0: Bienvenidos a Cómo ser un buen emprendedor y no morir en el intento Un podcast en donde vas a aprender acerca de los pasos que debes seguir para emprender y ciertas actitudes que facilitarán tu camino así como la toma de decisiones y la comunicación asertiva Somos Isabela Romero y Miranda Cid y te invitamos a que nos acompañes en este episodio
1: Bueno, para empezar tenemos unos invitados muy especiales para que nos respondan una pregunta ¿Te consideras líder? Por supuesto. Sí, yo sí me considero un líder. Yo también,
0: 100%. Yo no, yo me considero una persona más introvertida.
1: Bueno, como vemos, la mayoría de las personas se consideran pues, que son líderes. Y hablando del tema, para empezar con la, primera, con la primera pregunta, ¿qué es ser un líder? Y vi un TED Talk de Rosalín de Torres eh, que lo hizo en San Francisco como en 2013, y ella dijo los grandes líderes del siglo XXI son mujeres y hombres que se están preparando no para la previsibilidad cómoda del ayer sino para las realidades del hoy y todas esas posibilidades desconocidas del mañana todas estas cosas que, que preveemos que vemos el futuro, ver situaciones diferentes y aparte pone como ejemplo a un gran líder que es Nelson Mandela y, y, y yo siento que tuvo la capacidad no, no de dirigir solamente, sino que adelantarse a su contexto tan social como económico, histórico, bueno, del país de muchísimas cosas.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que Nelson Mandela, eh, bueno, cuando pienso en la palabra líder, se me viene a la cabeza Nelson Mandela. Porque no solo fue un líder para como un cierto grupo, que sería en este caso como para las personas, como que estaban siendo discriminadas en ese entonces, sino que pudo unir como todo este contexto histórico a todas estas como personas de diferentes, pues con diferentes pensamientos. Y sí, me parece que es literal. Y, claro, las
1: unió bajo, bajo una ideología y bajo un movimiento en conjunto. Y eso es lo, lo hermoso, ¿no? Sí.
0: Ahora, una frase que también me encantó y siento que, es, que resume mucho todos los puntos que deben tener los grandes líderes, es que ellos no reaccionan al futuro, sino que lo construyen, o sea, se adelantan al problema y cuando llega el problema ya saben qué hacer, o sea, no reaccionan en el momento.
1: No, totalmente de acuerdo, y aparte lo construyen, pero ¿cómo lo construyen? Porque yo pienso que abren mucho más su campo visual que muchas otras personas sino que se identifican y empiezan a buscar, empiezan a oír más cosas, porque hay personas que están pensando de manera completamente opuesta o un poco similar a ti, y que son diferentes y que al final de todo te ayudan para construir tu propio panorama y dirigir.
0: Sí, claro, o sea, lo que hacen es, bueno, lo que hace un buen líder es llegar a estas personas, influirlos de cierta forma.
1: Claro, y aparte no solamente, no solamente lo de tomar riesgos, sino que ellos los toman. ¿no? Eso me encanta.
0: Sí, exacto, creo que eso es fundamental, no solo hablan de tomar el riesgo, sino que lo toman, porque a mí, bueno, en lo personal lo que me pasa es que tengo una idea o quiero hacer algo, quiero, pero dar ese paso da miedo, o sea, es, y si, y sí. si me caigo, y si doy el paso mal, y si no sale, o sea, es atrévete, toma el riesgo. Y
1: just, justamente esa confianza en ti y todo esto, siento que es algo que caracteriza completamente a un buen líder. De hecho, hablando de las características, María Rubíes, una empresaria y una directora de Civic Coach, eh, que es un servicio líder en España, bueno, buenísima, nos empieza a definir como ciertas características que tiene un líder, y no para que te las pienses como de diccionario, pero sino como, para que las mejores y para que te identifiques, porque al final tienes que tener esa confianza en ti mismo, ¿no?
0: Bueno, pues la primera, y yo considero la más importante, porque es base de la sociedad, es la comunicación, sí. porque a través de esta puedes inspirar a tu equipo, eh, llegas a los demás, o sea, y además la comunicación no es solo base para, para un sí. líder, sino para en una relación, en una amistad, en un con tu jefe, etcétera. Y no, exactamente... claro, es es para,
1: para cualquier humano.
0: Sí, sí, exactamente. Además, algo muy importante que debe tener la comunicación es que no es unidireccional, o sea, que no solo tú hablas, sino tener como esta conversación recíproca en la que escuchas y hablas, y escuchar es nuevas ideas, escuchar críticas, escuchar comentarios, y así del mismo modo ser capaz de comunicar de una forma clara tu visión o el mensaje que quieres dar. No, claro, y
1: ponte a pensar en casa, ¿cómo, cómo no vas a poder comunicar tu propia idea? Si, si no te comunicas bien, la manera en la que das tu mensaje, la manera en la que das tus instrucciones, no se te va a lograr, el negocio no se te va a lograr como lo estás pensando simplemente porque no te sabes comunicar. Sí. Y, y también al de eso, pues eh, un líder también tiene que ser influyente. Tiene que tener ese carisma, esos valores para inspirar a sus seguidores y que quieran seguirle y en vez de que sientan que, que es una obligación, ¿no? Que deben hacerlo. Como compartir esa pasión, esa, esa inspiración hacia su proyecto, hacia tus trabajadores, tus seguidores, lo que
0: sea. Sí, esto, esto también es pues justo. Lo que logra la comunicación es dar esta como influencia o influir en los demás y luego también sigue la inteligencia emocional que me parece que es un factor clave y está muy relacionado con percibir las necesidades del equipo o de las personas a las que quieres llegar eh, es como entender las emociones de, de estos miembros como las fortalezas, los límites que tienes que establecer, los potenciales de cada quien porque está claro que algunas personas son muy buenas en algo y muy malas en otras cosas.
1: Uh -huh. ¿Y? Y, y...
0: Sí, 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 vas, vas.
1: <ríe> y ocupar esto, como lo decías, para ponerlo en el futuro, que es la cuatro de pensamiento estratégico. Como anticiparte y prever futuros retos, pero además establecer metas y objetivos alcanzables a futuro. ¿Me explico?
0: Claro, claro. Y además, en este, bueno, lo que decías del pensamiento estratégico, también es muy importante eh, como esta tarea que consiste en satisfacer como la demanda actual, pero asegurándose de, de establecer como unas metas y unos objetivos que sean alcanzables.
1: Claro, claro, pero ¿sabes por qué? ¿Cómo lo hacen? Con conocimiento y experiencia, porque siento que un líder tiene que, que conocer más que nadie su campo. Y, y no solo eso, sino con lo del pensamiento estratégico lo combinamos porque también tiene que saber los retos a los que se va a enfrentar en, pues en su desarrollo diario, ya sea de sus tareas o las de su equipo o, o de lo que sea que te quieras proponer conocerlo. ¿Me explico?
0: Claro, y esto también está ligado a lo que hace rato hablábamos, que es que cuando tiene conocimiento y experiencia debe saber cómo avanzarse a los obstáculos. O sea, poder de cierta forma... Eh, anticiparse hacia ese problema y aportar las soluciones cuando sea necesario y como de, de cierta forma también guiar al equipo para pues para llegar a, a una solución.
1: Exacto y, y capacitarte, pero ¿cómo guías un equipo? Si ya te has capacitado y si ya sabes más que nadie de más que nadie de, de tu propio campo, ¿cómo lo guías? Yo pienso que ahí la confianza es fundamental, es crucial, porque sin confianza... ¿Cómo vas a inspirar? ¿Cómo vas a comunicarte? Si no tienes confianza en tu propio proyecto, en ti mismo, no la vas a transmitir y nadie va a querer, nadie va a confiar en tu proyecto.
0: Claro, y esto también es, bueno, para producir confianza en las personas tienes que actuar con ética, con respeto, ser una persona íntegra. Claro. Y, y pues sí, esto es clave y necesario para crear un ambiente productivo en en el entorno en que sea, puede ser laboral, puede ser familiar, puede. Y también esto nos guía a el compromiso y la pasión, porque un líder eficaz debe saber transmitir el compromiso que tiene con el proyecto, con la, ya sea una organización, lo que sea, siendo ejemplo pues, para, para las personas del equipo con el que está trabajando. Y así pues, puede inspirar, como contagiar este entusiasmo, la pasión. Y hacer que el equipo sienta lo mismo.
1: Y claro,
0: ¿sabes por qué? Porque
1: lo primero, lo fundamental es apasionarte por tu, por tu producto, por tu bebé, por tu negocio.
0: No, sin pasión no hay nada. Exacto. Y ahora, bueno, ya ahora que hablamos un poco de las aptitudes o características que consideramos que debe tener un líder, Ahora viene la pregunta que nos hemos hecho por mucho tiempo y es, ¿consideras sí. que alguien introvertido puede ser un líder? ¿Sí o no?
1: Mira, eh, justamente cuando hicimos la, las encuestas, es que alguien pensó que no, no se consideraba líder solamente porque era introvertido. Y eso la verdad, bueno, es, estuvo cañón porque siento que es un debate que ha llevado muchísimo, muchísimo tiempo y muchísima confusión. Allá en casa, ¿qué piensan? Déjenos saber en, en los comentarios. Pero bueno, hay muchos tipos de liderazgo. Y eso nos lo pusimos a investigar, Isa y yo. Y si les digo los nombres, son un montón. Autoritativo, participativo, el que delega el visionario, bla, bla, bla. Pero yo pienso que un líder introvertido, claro que se puede. Y es al que, que se enfoca en escuchar, en observar, en analizar. Es un líder, una persona introvertida puede ser un gran líder, en verdad. Y un ejemplo de esto... Pues, por ejemplo, Bill Gates
0: Claro, un, super, un ejemplazo O sea, literalmente sí. de, Estás viendo a Bill Gates O sea, detrás de tu compu Está un líder extrovertido Que llegó a ser un claro. negociazazo Y del que Gracias a él ahora No solo la educación, sino que muchas personas Pues tienen trabajo y Usan estas herramientas como Soporte para, pues, para el día a día
1: y las usa para, para mantenerse competitivo en, en un mercado que hoy en día está saturado.
0: Sí.
1: ¿No? La, la tecnología y todo eso está súper saturado. Y aunque sea una persona un poco más introvertida, eso nunca va a ser un obstáculo, jamás, para que puedas lograr ser un buen líder. Si, si bueno, sigues las que... instrucciones, lo puedes lograr.
0: <ríe> y... Después de dar este ejemplazo que dio, que dio Miranda, eh, nos vamos a dejar un poco con la intriga de, de qué sigue. Espero, esperemos que les haya gustado mucho este podcast. Vamos a seguir tratando temas así y pues esperemos verlos en el episodio número 2.
1: Claro, y aparte el episodio que viene está buenísimo porque vamos a hablar como de la espinita, de tener un negocio, de cómo empezar, de, de, de qué es lo más difícil padrísimo, va a estar súper padre, no se lo pierdan y sigan con nosotros en Cómo ser un buen emprendedor y no morir en el intento. Muchas gracias.